0: terjer. Det är
1: så
0: bra att en ny podcast med statsvetenskap och sånt. Eh och här har det skett saker och ting fördi Uh, jeg har akkurat ferdig med å spille innebandy Og inn i studio, det vil si i mitt kontor Så kommer det en kjendis Det kommer etter og en kjendis
1: uh, Harald, du har vært på NRK Ja, det stemmer Jeg, jeg var med på um, debatten i, uh, på NRK 1 uh, Sist torsdag På plukket da, Fredrik Solvang ja, ja, det må man vel ja. kanskje si Til en mm. viss grad Eller uh, jeg var vel egentlig den, Kanskje den eneste som ikke sa nei Da de ringte Nei, jeg, jeg,
0: ja, men jeg tror ni hörte på den episoden vår om viken för det var jo det du snackade om på NK det, ja, det var egentligen akkurat det vi har diskutert her
1: Ja, så jag sa ju en, en egentligen en del av det samma som som jeg sa i, uh, i podcasten så det var ju egentligen en god uh, anledning til att spre spräa budskapet till uh, til det norske folk folk som det heter. Mm. Ja, nei, vi blir ju inte färdig med den uh, Uh, viken
0: og reformen nå er det jo, det, det skjer jo en del på den front. Nei, vi vet ikke, det kan jo, jo
1: faktiskt bli reversert. Ja, det er jo fortsatt mulig, uh, FRP sa vel i går at de ikke skulle stemme for forslaget til SV mm. så da er det jo fortsatt åpent uh, igjen, men um, det kan jo også være at etter stortingsvalget i um, 2021, så blir det et uh, rødgrønt flertall, og så vil Kanskje Senterpartiet krever reversering mm. som en del av regjeringsforhandlingene med Arbeiderpartiet ja, og da, helt andre rød-grønne partier.
0: Ja, det blir jo spennende å se hvordan dette slår ut. Vi får jo noen meningsmålinger nå som peker på at FRP har tjent. Uh, I dag stod det vel at de har tjent eller fått 1500 nye medlemmer, men uh, over meningsmåling så ser det greit ut, men... Uh, jeg tänker jo at uh, her må vi uansett bare vente etter valget Så får vi se hvordan det, hvordan det slår ut uh, når vi kommer dit Men, Ja, for det,
1: det kan jo vise seg at uh, å gå ut av regjering Var litt som å, å pisse i buksa Rett og slett at det gir, en, gir litt varme i begynnelsen Og så blir det fryktelig surt og kaldt uh, etter mm. en stund mm. Det ser ut som
0: de er klare til gå litt i uh, strupen på hverandre også, De to tidligere regjeringspartnerne uh, så det, 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 blir ikke, det blir ikke stille på den fronten med det første. Men um, det, 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 dagens podcast, så, så skal vi ta imot uh, for første gang uh, spørsmål fra en lytter. Vi har fått en en rekke gode spørsmål. Vi fikk dem tidligere i januar, og vi um, takker og boker for det. Dere kan sende spørsmål til um, SOS-podcast, og det er podcast med K, uh, til, uh, altså SOS-podcast at protonmail.com beskrivelsen eller adressen ligger i beskrivelsen til, til podcasten men vi har fått spørsmål og det det går egentlig mest på den Brexit ja, den episoden vi hadde. Ehm og, og der dekte vi jo en del ulike ting. Vi hadde jo med Matt, Matt Travers så, din gamle veileder, som ekspert. Og vi var, vi, vi var innom en en rekke ulike områder. Ehm og så har vi fått noen spørsmål. Og vi tenkte vi skulle ta tre av de spørsmålene. Um, for ja, vi synes de er gode, de går på det vi har snakket om uh, Og det første spørsmålet er jo, uh, handler jo om EU og demokrati Og da er vi virkelig i kjernen Og spørsmålet er, hvor demokratisk er egentlig EU? Uh, hvilken retning går EU i? Altså, går det mot å bli en føderasjon Eller skal man bare styrke samarbeidet mellom nasjoner i Europa? Dette er jo det klassiske kampspørsmålet egentlig i, um, i EU, men um, vi kan kanskje starte først. Vi starte først med å prøve å uh, klare opp litt i nettopp måtte, hvor demokratisk er egentlig EU. vi starte der?
1: Ja, vi kan gjøre det. Uh, det er et veldig, go veldig godt spørsmål. Og, um, som du var inne på, det er veldig, uh, veldig hjertelig at du får, uh, får noen spørsmål fra mm. de som uh, hører på podcasten. Så jeg vil også bare oppmuntrer alle som har noen spørsmål til det vi sier, og det kan jo også hende vi sier noe som kan være litt vanskelig å forstå, eller som ikke sånn umiddelbart gir helt mening, så hvis det er noe som vi sier som kan sies klarere, eller som bør sies litt mer precis, så er det veldig, veldig fint hvis Absolutt. vi får tilbakemelden om det. Så spørsmålet er ju da, hvor demokratisk er egentlig EU? Og det er jo et spørsmål som er litt vanskelig å besvare. EU har jo mange demokratiske trekk, mm. og mye av makten ligger jo hos EU-parlamentarikerne. Så, sånn så er EU uten tvil eh, demokratisk, og mye av samarbeidet eh, på ministernivå også har jo klare trekk av demokratisk, og det man ofte i statsutenskap kaller deliberasjon i mm. eh, stor grad av at man forsøker å finne sammen eh, til eh, ikke nødvendigvis eh, eh, en beslutning som alle kan stille seg bak men som i hvert fall mange av de store tonangivende landene kan stille seg bak, og som det er, er flertall for Jeg ja, får tanken
0: der med de, med deliberation jo nettopp det at man har samtale, diskussion resonering, argument, argument argumentering fram og tilbake, og så når man som, som du sier, om ikke alle er enige
1: så er det i hvert fall en uh, veldig resonert det er, det er nettopp det Så, så det har jo varit et kjennetegn på EU egentlig ganske lenge eh, mm. nesten fra, fra begynnelsen av um, av union, eller av samarbeidet Så man kan jo se si at EU er demokratisk og har mange demokratiske trekk. Spørsmålet går jo på hvor demokratisk EU egentlig er, mm. og i det ligger det jo kanske en oppfatning om at EU har ett demokratisk underskudd eller at det er noen mangler eller at beslutningsprosessene kan se ut som det er demokratiske, men kanskje ikke er så demokratiske når det kommer til et stykke. For til syvende sist så er det Tyskland Frankrike som de store uh, Europeiske nasjonene som, som Avgjør, og til en viss grad så er det jo De store landene som uh, Som har uh, Størst innflytelse mm. Men det er jo heller ikke Det ville jo vært, vært udemokratisk Om de største landene Ikke hadde En innflytelse som um, Som var i forhold til Den, den størrelsen de, det hvor mange innbyggere som står bak hvert land også, så, så det motsatte vill jo også kunne være udemokratisk, så her er det jo her er jo et veldig godt spørsmål, fordi at det viser noen av de spenningene som altså finnes i, i EU mellom demokrati och ulike forståelser av demokrati også. Ja, og det vel en forskjell på det med eh, demokrati i ett
0: land altså en stat, altså som Norge som är en, en suveren stat du har demokrati definert innenfor Eh, territoriumet det er, det, det er der staten har Det, det man kan kalle monopol på tvang, Bruk av tvangsmakt og så videre Mens EU er jo en overnasjonal Organisasjon
1: ja, det, det, Da blir det jo en annen dynamikk Det absolutt. må jo nødvendigvis bli en annen dynamikk ja, Uten tvil Og I et nasjonalt Så har man jo en offentlig debatt Og en offentlig arena Med of med nasjonale aviser TV-stasjoner, radio og så videre og noe lignende finnes jo I uh, EU Det finnes ikke en europeisk Identitet Eller en europeisk mm. Media uh, Virkelighet eller media um, Altså man har ikke europeiske Medier som uh, Går på tvers Av hele, um, hele EU så, mm. så det gjør også at Demokrati i EU Må nødvendigvis være annerledes uh, Og det man kan kalle demokrati i EU har jo klare elitistiske trekk, mm. siden det er stort sett parlamentarikere ministerer som har størst innflytelse, men samtidig så er det jo valg i alle EU-landene til parlamentet, så, så det er mange klare demokratiske trekk ja. også. Men, men der
0: er det vel også en utfordring nettopp det med, med parlamentet, fordi i hvert fall mitt inntrykk da, er fra, er fra flere land så vet man nesten ikke hvem, hvem er det, det man stemmer ja. på altså, altså det, er, det er bare sånn ja ok, det er EU-parlament, de har fryktelig mye makt men ingen vet hvem som er
1: der ja, og det er jo litt problematisk fordi at stemmer man for eksempel på hvis Norge hadde vært EU-medlem og man stemte på Arbeiderpartiet ved et EU-valg så er jo Arbeiderpartiet vil jo da Arbeiderpartiet være hvert del av en socialistisk eller eh, Labour-arbeiderparti i uh, EU-parlamentet mm. og da stemmer man jo nesten indirekte på de politikerne som også er uh, innenfor den blokken i de andre landene, mm. uten at man vet noe som helst uh, om uh, de politikerne mm. uh, så, så det her viser jo egentlig at det er jo ikke et, uh, det vi kanske vil kalle et polis da, altså en bystat mm. eller en en um, politisk enhet, EU är en kombinasjon en samling av ulike politiske enheter som samarbeider og det samarbeider jo i større og mindre grad demokratisk mm. og så tenker
0: jeg på uh, neste del av spørsmålet uh, er, og det her henger jo sammen med hvor demokratisk er egentlig EU, for det er jo det går i mm. uh, og akkurat nå så kan vi jo si at EU er jo en liten krise uh, for det er jo, altså med Brexit er jo en EU-krise, og Um, man ser jo en, en, en at uh, populistiske grupperinger, organisasjoner, partier, uh, men også til dels høyreekstreme nasjonalistiske bevegelser uh, er på frammarsj uh, i Europa. Så det der det det er en sånn, det kan virke som at det er en liten, at det en skepsis da, mot det europeiske prosjektet. Uh, og da er jo spørsmålet i hvilken retning går EU og Uh, jeg tenker jo tilbake til det, det med demokratisk Altså er det det å gi enda mer makt til parlamentet Det å liksom skulle si at Nei, vi må bli enda mer demokratiske Er
1: det løsningen for å fikse krisen i EU? Ja, det er et veldig godt det også Og EU står jo egentlig litt stille akkurat nå Og det å gi, som du var inne på nå Det å gi mer makt til parlamentarikerne i EU-parlamentet Er jo det er jo et spørsmål, det mer, blir det mer demokratisk av den grund mm. Og det er jo ikke sånn at alltid jo mer demokratisk, jo bedre er det. Og det har vi jo vært inne på flere ganger i de podcastene vi, vi har laget tidligere, mm. hvor vi har vært inne på det med skal demokrati handle om vad som er rett, hva som er den beste beslutningen, eller handler det i stedet om bare gi uttrykk for folk eh, mener, hva slags preferanser eh, de har. Så, mm. så hva er demokrati er et uttrykk for? Så det er ikke nødvendigvis sånn at jo mer demokrati jo bedre blir det. Nei. Og så er jo et spørsmål her, altså, de gamle
0: grekerne tänkte jo på demokrati som en, en form for dannelse, altså hvis man deltok i demokratiet så eh, ble man en bedre menneske, man ble mer informert, man tog mer ansvar, men jeg vet ikke om, om den samme logikken Gjelder i EU Om man får et bedre EU Om eh, alle EU-borgerne Må ta mer ansvar Og stemme over flere saker Jeg vet ikke det er,
1: uh... Nei uh, for det, Og det er jo gått også litt bak til det Vi var inne på At er, EU er jo ikke et, En politisk enhet På samme måte som en uh, nasjonalstat så, mm. så det er vanskelig Å se hvordan EU kan operere helt som altså med de forutsetningene vi ofte forbinder med demokrati. i Derfor kan jo
0: kanskje det med å sette opp en demokratikrav til EU kan også bli litt urimelig uh, hvis man skal måle det, hvis, hvis man tar som målstokk en nasjonal, eller en stat da, og det demokratiet som liksom i Norge, så blir det en liten sånn urimelig målstokk. Ja, det, det, blir,
1: det, blir, det blir jo litt som å sammenligne epler og pærer, mm. fordi uh, hvis man sammenligner demokrati i Norge og Sverige Storbritannia, Estland eh och så vidare för att ta en helt tillfällig del land så kan man alltså mening och jämförande och di alltså i de, i olika land. Mm. Men jämför man hur demokratin fungerar i Norge med demokratie man har i EU, så får man eh, ikke en reel jämförelse för det man jämför inte två lika enheter.
0: Mm. Men i vilken riktning går vi alltså Uh, jeg har, jeg, min oppfatning er jo det at EU har prøvd å vokse for fort um, For så vidt en tillenger personlig av det europeiske projektet Og den integrasjonen Og jeg tror den kjern i det ligger det at vi er vant til å reise rundt omkring nå I Europa, vi har mye interaksjon med andre mennesker fra andre europeiske land Og vi tar det, det har, det har egentlig blitt normalisert Det å kunne reise til Spania, Tyrkia Uh, det ligger jo på grenser da Men Hellas uh, og så videre det er, det er liksom, du tar en weekendur til Paris Det er Det har blitt så normalisert, så jeg tror at det ligger mye godt i det uh, Men så er det spørsmålet Om det har gått for fort uh, Men hvis vi da prøver å ta hånd om det spørsmålet Som har kommet da, går EU mer mot altså, Hvilken vei går vi? Er det føderasjon? Er, er nasjonalstatene på vei tilbake I, i EU Slik at man bare har en sånn minimums EU Nattvekter EU eller skal vi ha velferdsstats-EU i andre delen av vad hva,
1: hva tror du om det? Nei, jeg, jeg tror egentlig at føderasjonsprosjektet virker som det er lagt ø, foreløpig på, på is. Mm. Så, så der, der vil det antagelig ikke være noen framstøt med det første. Og ø, man ser jo at det er kanske til en viss grad tättere samarbejd mell om noen av blokkenne I EU. Nogle gang så snak man om at der er en slags hansiatisk sånn federation er federas men samarbejde melllle de landet som, som ligger runt Nojen øtersjøn, som har litt felles perspektiv og felles utgangspunkt at de ofte finner sammen i en del uh, politiske spørsmål i EU, mens det vil være mulig å finne tilsvarende uh, allianser i Östeuropa, Sør-Europa og så videre, som man får kanskje tettere samarbeid innenfor ulike deler av, uh, av EU. Og da snakker vi først og fremst om det politiske samarbeidet som foregår i, mm. i Europakommisjonen, parlamentet og på ministernivå.
0: Mm. Og det, jeg tenker jo at Uh, det, er, det er jo viktig på en måte At europeiske land samler seg Jeg det du sier nå med Er, er veldig, veldig interessant Hvordan man organiserer seg uh, Noen land er jo enklere å organisere og samarbeide med en andre Og det er jo det vi har sett I de i litt av de her eurokrisene Er at man har jo bare hatt Totalt ulike forutsetninger mm. uh, Som ikke, det har, har bare ikke fungert uh, Tenker jeg Men i, i en verden hvor du har En merkantilistisk, aggressiv reaksjonær Donald Trump som skal drive handelskrig i ordets rette forstand, det er en sånn nullsumspill hvor jeg skal vinne du må kjempe der og så er du kina på andre siden så er EU, europeiske land er egentlig avhengig av et stert EU fordi ja. at de andre statene er så mektige at i en større sammenheng så vil du, du vil ikke ha noen forhandlingsmakt, du vil ikke ha noen resurser til å stå imot. Så på, på det mer overordnet planet så tror jeg det er veldig viktig at det europeiske projektet går videre, at man fortsetter, at man må gjøre noen endringer og justeringer, men også tror jeg det, kombinert, det behovet kombinert med, med, med den prosessen hvor man ikke har en planmessig integrering, men rett og slett er at folk blir vant til å reise mellom land, de har interaksjon med folk. Over tid så tror jeg det, bare vil, gi, jeg tror at det vil gi en naturlig større integrering
1: av ja, EU, fordi det, vi, vi blir vant det. Og det, det tror jeg er enda tydeligere allerede i dag i mange EU-land, fordi det er jo et ganske utbredt samarbeid, økonomisk samarbeid, hvor man har veldig tett samarbeid om for eksempel hvordan man skal hvor man skal kreve en mer hvad det avgift. ved import og eks export. S man har ett en derælles systemer. Mm. som, som ergentlig utviklerre det samarbejde som du snakker om nå. Og som sagtte men sikkert jør at det blir en slags i integration som er det er letter og letterre. og seer vart å tster på t av landegrensne og som gör at de fire frihetene som du var inne på, det med å kunne, kunne reise fritt i, uh, i EU er um, noe som vi tar for gitt, og noe mm. som blir som en selvfølge, og noe som næringslivet også ser på som en selvfølge, det med å kunne handle og investere på tvers av lande, landegrensene så over tid så vil nok det her føre til et mye tettere samarbeid, selv om det ikke er et planmessig samarbeid mm. noen ganger så har vi kanskje et litt kort tidsperspektiv, EU er jo en fortsatt ganske ung organisasjon mm. og hvis man ser på EU-historisk så har du jo gått fra krise til krise og så har det alltid klart EU har alltid klart å komme landet på beina eh, og komme seg videre og krisen har ofte utløst eh, tettere samarbeid og mm. det er kanskje noe man kan se eh, i tilknytning til det du eh, nevnte om EU som står mellom et uh, mektig Kina og et uh, mer eh, handels handelsaggressivt uh, uh, USA for å på den måten
0: mm, Ja, og så tänker jeg jo da eh, bare for å runde av den, den diskusjonen nå, vi sitter jo på en høyere utdanningsinstitusjon hvor vi har programmet, vi tar jo imot masse internasjonale studenter, vi sender studenter til eller universiteter, vi har begge gått på skole i England eh, eller Storbritannia eh, enn så lenge og, eh, og fått en utdanninger, och det har ble ju muliggjort på en måte, kanskje ikke men det ble gjort enklere da, via det europeiske systemet, i hvert fall ble min utdanning det, så det har en del gode ting, så det her vil jo bare fortsette, men sammen med det, så hänger det sammen med et annet, det hänger sammen med et annet spørsmål som kom fra vår lytter, og det handler om globalisering, og det var noe jeg øh, snakket litt om i, den, i de podcastene vi gjorde om Brexit, øh, med min egen personlig erfaring om att øh, man begynner å leve i litt forskjellige virkeligheter i Storbritannia. Det var mitt inntrykk av Brexit at jeg har utan av venner, de lever i en, i en egen virkelighet i London og kan ikke forstå hvorfor sine medborgere er så forbanna dumme som stemmer for Brexit. Og lytteren plukket jo opp av det og spør om om vi har en større, om det her er jo en snakk om en større globaliseringsprocess. Och vinnarna där är ju de som är högt utdannade, kanske allredig privilegierade som lätt kan flytta sig mellan land ehm um, med utdanning og arbete og så videre, men så att taperna är de med liten utdanning kanske som upplever någon utkonkurrens på grund av arbetsinvandringen og det er ju det, det, det mange briter har sagt. Eh uh, så har jag om det stämmer. Men ehm uh, vad tänker du om det där med förhåll eller det er, litt, det, er, det er jo et litt stort spørsmål, så vi får vi må liksom bare prøve å gripe inn i det i, i deler av det, men er det, en, er det en ujavn prosess her? Er det, er det en sånn globalisering, så eu dynamik hvor rett og slett de, de taperne da, de, de vil fortsette å tape rett og slett, og at man skaper en sånn dårlig dynamikk, sånn som i England. Hvis du forstår hva jeg mener, at det er... Um, når, når du allerede har en del la oss si mindre utdannet gamle eh, som opp, de vil jo da oppleve økt arbeidsinnvandring som konkurranse for de konkurrerer om de samme type jobb i det segmentet for de har ikke utdanning eh, så er det den og det er jo, er jo en del av en globaliseringsprosess eh, jeg, jeg tenker jo da at, at det har faktisk en reell effekt og at det er litt det som ofte skjer er at folk med god utdanning de som er i middelklassen opp lett kan miss, ikke klare å forstå den levde og opplevde virkeligheten for de andre. Da.
1: Ja, jeg tror, du, jeg tror du har rett i mye av det. Jeg er eh, litt usikker på noe av det, fordi det man eh, har sett det er jo at når man har undersøkt effekten av arbeidsinnvandring til Storbritannia, så har man sett at det der har hatt en viss effekt på lønnsnivået, men relativt liten effekt. Ja. Mm. Så den, og jeg tenker en ting er den opplevelsen mange har Av at de kanskje blir marginalisert En annen ting er jo i hvilke grad det er en reell oppfatning mm. Det som jeg tenker mange har reagert på Er nok at eh, det har kommet flere og flere polske eh, butikker og supermarkeder I mange engelske byer for eksempel Uh, og det snakkes polsk og østeuropeisk uh, mange steder uh, som man har en opplevelse av at det er mange som flytter til, uh, til, EU, til, uh, til England det, Men det som også er interessant er at uh, UKIP mm. og motstanden mot EU uh, altså UKIP har jo hatt en väldigt stor oppslutning i mange av de områdene Som det har vært nærmest null innvandring til mange steder på landsbygda i Storbritannia og det er jo litt paradoksalt mm. så det er kanskje en oppfatning noen ganger mer en at realitetene gir grunnlag for den oppfatningen og så har det jo vært utnyttet av politikerne til å skape noe, noen av de oppfatningene om at vi oversvømmes av innvandrere mm. og det har jo blitt gjennomført en stor undersøkelse som eller slags forsøk på å lage en et innvandrerregnskap i Storbritannia. Og det, det, det regnskapet viste jo at innvandringen bidro positivt økonomisk. Innvandrerne var stort sett unge med høy arbeidsdeltagelse. Og de betalte mer in enn det de fikk tilbake i form av offentlige ytelser, offentlige tjenester. Mm. Så sum, summen var att de, de att mer än det de i matte matte betalade i form av um, ytterligheter. Mm. Men så er det ett siste, siste moment och det ehm um, är ju ett spörsmål vad ville Storbritannien gjort utan invandring. Mm. Fordi, de innvandrerne har jo jobber, og arbeidsledigheten i Storbritannia er jo forholdsvis lav. Den er kanske litt høyere enn i Norge, men det er en relativt lav arbeidsledighet, og Storbritannia har jo hatt en, en lav arbeidsledighet, og en lavere arbeidsledighet enn eh, Frankrike for eksempel over lang tid.
0: Mm.
1: Så så lenge det er jobber som blir skapt som må de jobbene också fylles av folk. Eh det ville vært vanskeligt att fylla alla de jobbena med engelske arbetare. Mm. det det finns många exempel på det. I alltså alla slakterier måste ha en veterinär som eh som kjekkar djuren som blir sent till til slakting. Og så godt som alle veterinærene som jobber på uh, britiske slakterier kommer fra, fra Østeuropa. Mm. Så hva skulle man da gjort i på de slakteriene hvis man ikke kunne oppdrive veterinærer? Mm. Hvis, man, hvis man kun skulle ha veterinærer fra Storbritannia, hvordan skulle man egentlig løse det problemet? Det er ikke enkelt å utdanne flere veterinærer, og det er ikke sikkert at de som ikke har jobb i dag ville hatt mulighet til å begynne med en veterinærutdannelse. Mm. Så det har noe med det å folk som kan gjøre de ulike jobbene. Og det er jo noe, en av styrkende fordelene med globalisering, men når man snakker om innvandring i EU, så er det en slags regionalisering kanskje også.
0: Ja, ja det blir jo en, en slags regionalisering ja, innad i EU der. Mm. Uh, men, men, så, men så er det også en annen vi helt til slutt diskuterer også, det er jo fint med fri flyt av varer, tjenester, personer og så videre men, eh, jo, men hvordan, hvordan stiller det her seg? Fordi det er jo ikke attraktivt for eh, oss eh, for å si det sånn da nordmenn, eh, svensker dansker, andre, å skulle reise til Östeuropa og jobbe på mye lavere lønninger, la oss si du har studielån da og, og de tingene der og forpliktelser der, så vil man jo svært få med utdanning og lån og forpliktene til å reise til Østeuropa-jobbe. Slik at arbeidsinnvandringen går jo da bare en vei. For det er mye mer attraktivt å komme fra øst til vest. Det er jo mer attraktivt, fordi det er høyere lønninger, det er bedre jobber, det er for kanskje flere jobber.
1: På den ene siden så er det et kjempeproblem, og på den andre så er det akkurat det som, som bør skje. Fordi at man, man gir jo muligheter til flere mennesker og det er med på å fylle skapevekst der, der det er sterk vekst. Det som er problemet er når du får veldig sterk eller veldig høy utvandring av unge mennesker som du har, fått i, som du har sett i Romania Ungarn, Polen og så videre så vil de som blir igjen, de vil være relativt Eh, gamle, det var være eldre velgere, eldre mennesker. Og det er jo noe av bakgrunnen for, for den nationalistiske mm. og antiliberale politikken vi har sett i mange østeuropeske land. Eh, mange av de eldre velgerne opp, har en opplevelse av at de blir forlatt, at de er eh, alene, eh, og at de... Eh, egentlig har tapt hele livet, for de er jo velgere som vokste opp under kommuniststyret i Østeuropa, så ble, øst, så ble kommuniststyret borte i 1989, og da var plutselig den, de kvalifikasjonene og de jobbene som de hade. da forsvant de, og så har de da strev de siste 20-30 årene med å få et slags fotfeste, og så er de nå pensjonister og lever på en eh väldigt beskeden pension. Eh får det den känslan at man må beskyttade det nationale beskytte sig selv fordi man upplever at man er i en usikker eh, position så. Mm. tänker det är huvudproblemet som som EU står överfor. Samtidigt som där
0: många det blir en brain drain. Ja. fra mange av de länderna flikar att och det de er de som ska bära de offentliga utgifterna. Det är nettop det är de eh, en på en måte så blir det tap tap för de
1: Ja, de men må, man må, må, man å snu win -win ja. man måste försöka det till en win-win situation, hvor man klarar att utnyttja det potential som ligger i de områdena, de regionerna hvor det är vext. Mm. Og så eh fördela den växsen, det överskuddet tillbaka til de, de regionene som er utsatt for høy utvandring.
0: Mm. Og du har tråd på at det, at det vil fungere?
1: Nå, 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 nå
0: skal vi prøve oss på en prediksjon. Ja, har du tråd på at EU jeg, jeg, er i stand til å løse?
1: Nei, jeg, jeg er ikke på om EU er i stand til å løse det. Men jeg tror mange EU-politikere ikke er klare over den situasjonen. Det har sett, det har utvandring fra Östeuropa til Vesteuropa men de har ikke sett eller forstått implikasjonene av det, og det er egentlig noe som, som har kommet i litt større grad enn egentlig i det siste, Det man har sett de implikasjonene. Og det er et spørsmål om man kan klare å gjøre noe før, den, før det går for langt, eller før før det virkelig begynner å, å føre til store politiske problemer for samarbeidet i, uh, i
0: EU mm. ja. Nei, En ting er jo sikkert, eh, vi kommer til å mer EU, mer politikk eh, i tiden fremover det kommer til å bli flere podcastepisode på det her men eh, vi takker igjen for spørsmål eh, som jo, har kommet tusen, inn fra lytteren og håper at det kommer flere eh, som gir oss en mulighet til å ta tak i eh, ting som vi kanskje ikke får snakket så mye om og eh, glömmer kanske i kampens hete. så det tackar vi for Ehm så då är ja, da vi nästa vecka kanske. Det är ju helt säkert. Tack för att du hörte på den episoden av SOS. Vi stöter dig det du hörte så sätt vi stor pris på om du vill dela podkasten med vänner och bekanta. Eh vi tar gärna emot frågor. Adressen för elektronisk post ligger i beskrivelsen. Musikken var komponerad av Robin Horvat och nästa episode kommer om en vecka såna cirka. Vi høres. And change is coming whether you like it or not.